1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Hoy tenemos el agrado de ofrecer a la atención de ustedes una charla sobre el tabaco. Estamos seguros de que casi todos ustedes conocen el tabaco, aunque solo sea cuando ya está hecho en forma de cigarrillos. Pero si han puesto a pensar alguna vez de dónde vino el tabaco, cómo aprendió a la gente a fumarlo, ¿Qué clima, suelos y cuidados necesita este cultivo? ¿Cómo se arregla luego para formar cigarrillos y muchas otras cosas más? Creemos que muchos no lo habrán hecho, y por eso, con el perdón de ustedes, nos vamos a atrever a hablarles hoy un poco acerca del tabaco. El tabaco pertenece a una de las familias más importantes de las plantas que se siembran en jardines. La familia a la que pertenece el tabaco lleva el nombre de Solanacea, el tabaco viene a ser, como si dijéramos, la oveja negra de la familia de las solanáceas. Y eso se debe a que en las hojas de esa planta se encuentra un veneno bastante fuerte, llamado nicotina. Con una gota de nicotina pura que se coloque directamente sobre la piel de un conejo, ese se muere. Y ocho gotas son suficientes para matar a un caballo. La cantidad de ese veneno que absorbe una persona que se fuma un cigarrillo es muy pequeña, ya que una gran parte se evapora con el calor cuando se va quemando. Sin embargo, la cantidad de nicotina que traga la persona es suficiente para producirle gran cantidad de trastornos, como tendremos ocasión de ver más adelante. Esto se agrava más si la persona acostumbrada fuma mucho y si es joven, o sea, que no ha llegado a un completo desarrollo. No queremos decir con esto que los cigarrillos o cualquier otra forma de tabaco no sea perjudicial para los adultos, pero los daños son más graves para las personas jóvenes. La nicotina que hay en el humo se extiende por todo el aparato respiratorio de la persona, afectando la garganta, los bronquios y los pulmones. Además afecta el estómago, el corazón, los nervios, el cerebro y muchos otros órganos. Además, perturba el crecimiento de ciertas partes del cuerpo. También el tabaco disminuye la resistencia del cuerpo contra ciertas infecciones porque irrita una enorme cantidad de células que pueden ser atacadas más fácilmente por los microbios. Al fumar, se absorben también otra clase de venenos fuera de la nicotina. Entre esos venenos tenemos el óxido de carbono, el ácido cianhídrico el alquitrán, el amoníaco, el aldeído fórmico y el arsénico. Entre los síntomas tóxicos se pueden anotar dolor de cabeza, vómitos, aceleración del pulso y la respiración. Estos síntomas pueden ir desapareciendo con la costumbre, pero los daños ocasionados al cuerpo van quedando. También puede presentarse diarrea ...y una especie de emborrachamiento. El exceso de nicotina ocasiona a menudo también pérdida de la memoria... ...disminución del apetito, el adelgazamiento del cuerpo. Se ha comprobado que con solo dejar el hábito del fumado... ...se gana peso rápidamente y se mejora el estado general de la salud. Muchos de los síntomas que hemos dicho anteriormente... ...que son causados por el tabaco... ...pasan inadvertidos por la gente o dicen que son debidos a otras causas. Pero en realidad, muchas veces el tabaco es el responsable de esos malestares. Todavía no está demostrado que el tabaco sea una de las causas de la terrible enfermedad llamada cáncer, como lo afirman muchos científicos. Pero se ha comprobado que el cáncer del pulmón ataca mucho más a aquellos que fuman que a los que no fuman. También se ha acusado al tabaco de ser causa del cáncer de la laringe y de los labios. Ahora bien... Muchos de ustedes se preguntarán que de dónde apareció el tabaco. Vamos a verlo inmediatamente. El tabaco es una planta de estas tierras americanas. En ningún otro país se había visto nunca el tabaco, hasta que los primeros españoles llegaron a estas tierras y vieron a los indios fumando unas hojas arrolladas que eran nada menos que tabaco en forma de puros. Fue muy grande la sorpresa de los hombres que venían con Colón al ver que los indios bebían humo, como decían ellos, y luego lo echaban por la boca y las narices. Hay quien dice que el mismo 12 de octubre de 1492, cuando desembarcó Colón en la isla de Guananí, vio fumar a los indios. El tabaco es una planta tropical, o sea de climas calientes, probablemente nativa del Brasil pero ya para el tiempo en que llegó Colón, los indios lo habían llevado a todas las partes del continente que tuviera un suelo y un clima donde se pudiera cultivar. En el año 1519, los españoles que fueron a conquistar México se dieron cuenta de que allí los indios cultivaban el tabaco con gran cuidado y habilidad. Los indios tenían maneras de cultivar y preparar el tabaco que aún hoy día no pueden ser mejoradas. Además, en la misma forma en que hoy día se usa el tabaco, ya se usaba por los indios. Según parece, miles de años antes de que llegara Colón. Los indios, hombres y mujeres, fumaban una especie de puros hechos con rollos de hojas de tabaco. Pero también ellos molían muy finamente el tabaco y absorbían el polvillo por la nariz. Ese polvillo todavía hoy día es conocido con el nombre de rapé. Además, acostumbraban mascar el tabaco, creyendo que con eso adquirían más fuerzas. Los antiguos indios mexicanos consideraban al tabaco como una planta sagrada, que tenía poderes mágicos y creían que curaba enfermedades como la bronquitis, el asma y el reumatismo. También fumaban el tabaco en pipas o cachimbas, las pipas eran hechas de barro, piedra o madera, y tenían muy distintas formas. La mayoría era para fumar por la boca, pero había unas que tenían forma de horqueta o Y y las usaban para fumar por la nariz. Los indios, de lo que hoy en día es Estados Unidos, tenían la costumbre de fumar el tabaco en unas pipas especiales, adornadas, que recibían el nombre de pipas de la paz. Eso lo hacían en ceremonias importantes en las cuales afirmaban la amistad con tribus vecinas o recibían a visitantes distinguidos. Es probable que esto lo hicieran para que la persona se sintiera lo más cómoda y tranquila posible. Esta pipa de la paz era algo así como el cigarrillo que en nuestros días un amigo da a otro cuando se encuentran juntos y conversan. hemos visto que los españoles fueron los primeros blancos que supieron que en América existía el tabaco y que los indios lo fumaban fue un misionero español llamado Fray Romano Pané quien envió las primeras semillas de tabaco a Europa eso fue en el año 1518 el rey emperador de España mandó a sembrar esas semillas y de ellas nacieron las primeras plantas de tabaco en Europa años más tarde un embajador francés. Envió desde Portugal a la reina de Francia otra semilla de tabaco. Ese señor se llamaba Juan Nicot, y en recuerdo a su apellido, la planta de tabaco se llama Tabacum Nicotine, y el veneno principal del tabaco se llama Nicotina. Entre los primeros en fumar en Inglaterra estuvieron Rodolfo Lané y Walter Raleigh, Cuentan que una vez este último señor estaba muy tranquilo fumándose un puro en su casa cuando llegó uno de los sirvientes, y al verlo lleno de humo, cogió una jarra de agua y se la vació en la cabeza. Luego, corriendo, asustado, fue a pedir auxilio, porque su señor se estaba incendiando. Poco a poco los europeos se fueron acostumbrando a fumar, y al cabo de uno o dos siglos, la mata de tabaco, y la costumbre de fumar sus hojas se extendió por todo el mundo. Al principio hubo una gran oposición contra el fumado. La iglesia amenazó con excomulgar a los que se entregaban a ese vicio, y en un país de Asia llamado Turquía, un fumador podía ser condenado a muerte. También se consideraba el tabaco como algo del diablo y algo salvaje. Sin embargo, no valieron amenazas ni nada, y hoy día, cuando un hombre enciende un cigarrillo, lo absorbe y luego lanza al aire una bocanada de humo, está haciendo exactamente lo mismo que hacían nuestros antepasados indios. Algunos países americanos usaron hace un tiempo el tabaco como moneda, ya que en estas tierras se daba muy buenas cosechas y con él se podía comprar artículos muy necesarios que solo se producían en Europa. Hoy día el tabaco se ha convertido en uno de los principales cultivos del mundo. La industria y el comercio de este producto también son de las más grandes que existen. Hay varias maneras de usar el tabaco. Se puede hacer con él puros o habanos, cigarrillos, tabaco para pipa y polvo de tabaco o rapé. Hoy día se consume muy poco tabaco en polvo, pero hace unos 200 años era algo muy corriente ver a los señores elegantes con una cajita de rapé de polvo de tabaco en las reuniones importantes o en sus casas. De esa cajita... Absorbían el polvillo y disfrutaban en forma parecida a como lo hace hoy en día un fumador con un cigarrillo. Son tantos los cigarrillos que se fuman en el mundo en este momento, que si colocáramos todos los que van a ser gastados en un día, en un solo día, esos cigarrillos ocuparían una extensión tal que le darían la vuelta al mundo. Parece mentira, pero así es. A tal extremo ha llegado el uso del tabaco. Como ya hemos hablado antes, el tabaco se produce en casi todos los países del mundo. Los Estados Unidos de América es el país que produce más tabaco. Brasil es el principal productor en la América Latina. Pero Cuba es desde hace mucho tiempo el país más famoso como productor de los tabacos de mejor calidad en el mundo. Con ellos se fabrican los famosos puros o habanos que han dado a conocer a Cuba en el mundo entero. Otros de los tabacos más famosos son los turcos, muy apreciados en todo el mundo por su buen aroma. A pesar de que la planta de tabaco es una sola, la que hemos dicho que se llama tabaco nicotine, existen muchas variedades y también de cada variedad hay calidades diferentes según el suelo, clima en que se siembren. La clase de cuidados que se le den en el cultivo y los cuidados que se tengan al preparar las hojas para llevarlas a las fábricas. Es tan delicada la planta de tabaco que si por casualidad se entierra en el suelo un clavo herrumbrado cerca de las raíces, eso basta para afectar el sabor de la hoja. La cosa está comprobada.
0: ¡Ay la la la,
1: la cosa está comprobada! ¡Que mantiene a tiburones! ¡Que mantiene a tiburones! y a la sirena encantada! Ja, ja. París y España, Roma, Londres y Turquía, pero Asia nos acompaña. Ay la la la, pero Asia nos acompaña, Puerto Rico y Oceanía. Hay también la Gran Bretaña, África y la tierra mía. La planta o mata de tabaco nace de unas semillas negruzcas y pequeñísimas. Son tan pequeñas que en una onza puede haber de 300 a 400 mil semillas. Las semillas pueden pertenecer a muy distintas variedades, por lo que el agricultor tabacalero debe poner especial cuidado al escogerlas. Esto es algo de mucha importancia porque hay variedades que producen mejores resultados en ciertos lugares y también porque muchas de ellas son resistentes a enfermedades como la malla negra, la malla húmeda, la malla seca, el mosaico y los nemátodos. Las semillas de tabaco deben sembrarse en un almacigal bien protegido. Al mes o mes y medio, cuando ya las plantitas tienen unas 4 pulgadas de alto, se trasplantan en hileras a campo abierto. En una hectárea pueden caber unas 25 a 30 mil plantas de las altas y de hojas gruesas. Las matas de tabaco pueden llegar a tener una altura de 2 metros, pero lo más corriente es que tengan 1 metro y 60 centímetros. Las hojas de abajo de una planta, bien desarrollada, pueden llegar a medir 1 metro y las de arriba unos cuantos centímetros. Las hojas verdes son siempre pegajosas. En la parte de arriba, la mata tiene una espiga larga de flores olorosas de color rojizo, rosado o blanco. El terreno sembrado de tabaco se cuida como si lo fuera de maíz o de algodón. Para lograr los mejores resultados de ese cultivo, es indispensable conseguir un desarrollo rápido, desde el trasplante hasta la maduración de la planta. Para eso es necesario una buena fertilización o abonamiento. Para el tabaco, que ha de ser secado al sol, se usan las fórmulas 8-5-15 o 10-15-15, poniendo un quintal por cada mil matas, o sea una libra para 10 matas. Para el que va a ser estufado, se usa la fórmula 3-18-20 o la 4 11-20. La primera bonada debe hacerse cuando el tabaco se siembra, y la segunda 15 o 22 días después. Otra cosa de que debe cuidarse muy bien los tabacales es de los insectos y las babosas, que los atacan, además de las enfermedades causadas por hongos y virus. Algunas de las mejores variedades de tabaco, especialmente las que se usan para hacer puros finos, se cultivan a la sombra de árboles de copa ancha o de toldos hechos de tela fina de algodón. En esa forma se obtiene un tabaco suave y claro. Cuando el botón de la flor ha comenzado a desarrollarse, o un poco más tarde, las plantas son capadas o desmochadas, quebrando la parte de arriba del tallo con la flor y algunas hojas con el fin de que las que quedan se desarrollen mejor. Los agricultores del tabaco conocen bien cuando ha llegado el momento de recoger el tabaco, debido al color que van cogiendo las hojas. En ese momento, las plantas se cortan junto con las hojas, o esas hojas se recogen una a una si se van a usar para ser puros. El tabaco necesita ahora de grandes cuidados para que no se eche a perder la hoja. Esta debe ser recogida entre las 8 y las 9 de la mañana cuando ya el sereno de la noche se haya secado. Las hojas que se van a secar o curar en estufa deben ser todas de un mismo tamaño y ojalá del mismo color. El calor de la estufa se regula con cuidado para que el tabaco vaya secando poco a poco. En esa forma dura unos cinco días el secado. También se puede secar en galerones bien ventilados. Así dura unas seis semanas para secar. Otra manera de secar el tabaco es colgándolo al sol. Una vez que las hojas están secas, se escogen y se apilan más o menos durante un mes para que fermenten. Después de fermentadas, se empacan y se pueden almacenar durante varios años para que envejezcan. Este envejecimiento es una de las cosas que dan el buen sabor y aroma a los tabacos finos. Después el tabaco pasa a las fábricas donde con maquinarias muy modernas, hacen los cigarrillos, los puros o el tabaco para pipa y se empaquetan para la venta. Casi en todos los países la fabricación y venta de los cigarrillos o puros es hecha por compañías muy grandes que pagan impuestos al gobierno. Casi siempre ese impuesto se paga por medio de una estampilla, por un sello que llevan los paquetes. Y en esta forma, estimados amigos, termina nuestra charla de hoy. Muchas gracias por la atención prestada.
0: Atención, controladores, programa número 125. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. iceq.org cero de letreo icecu.org -E Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar